0: Caros amigos... Israel... Experimentava a calamidade por 400 anos... Fazia 400 anos... Que a boca profética silenciava a sua voz... O abuso do poder... A intolerância às perseguições... Aquele povo que se elegera filho de Deus experimentava angústia. Marco Antônio, do segundo triunvirato, houvera entregado o país à governança da Síria. Mas pairava no ar a expectativa que um dia viria o Messias, que ele libertaria o seu povo amado do jugo das paixões. E quando... O poder terreno assaltara todas as regiões e Roma dominava a terra, ele veio, veio suave como a brisa de primavera e nobre como a espada nua. A sua palavra era semelhante ao canto de uma flauta que chegava de longe, suavemente trazendo a melodia do Sermão da Montanha. E a partir daquele dia... a humanidade nunca mais foi a mesma. Pobres... desvalidos... sofridos... desventurados... humildes... sedentos... esfomeados, todos o esperavam. E ele veio... para dizer que nós somos filhos de Deus que merecemos superar as nossas paixões e encontrar, acima de quaisquer situações, a paz interior. Não nos esqueçamos de Jesus, o homem mais biografado da humanidade. 500 mil biografias já foram publicadas e ele permanece como símbolo da paz. De que todos necessitamos. Se você está chorando ou está sorrindo, se a felicidade parece distante e o amor parece ter lhe dado a Deus, confie nele, Ele virá diminuir a sua dor e dizer-lhe que vale a vida viver. Vale a pena perseverar no ideal que enobrece e cumprir a trajetória luminosa da libertação ame não se importe em não ser amado mas seja você quem tem a honra de amar e verá que o mundo é um poema de luz e neste poema de luz a presença do Cristo é a maior segurança para lograrmos a plenitude ame e será plenamente feliz não tenha dúvida, porque Jesus ama-nos a todos nós. Quando voltar a primavera, eram formosos aqueles dias. A natureza estava preen de júbilo. Mas exatamente àquela hora, naquele período, havia uma tristeza que pairava na região da Úmbria, no inverno. A neve caída, mas o irmão Francisco, o irmão Sol, caminhava pelas estradas congeladas e passando no monastério de Clara, a suave Clara de Assis ofereceu-lhe o ósculo da ternura e a palavra gentil da esperança. As duas almas elegidas pelos céus para cantarem o um hino de harmonia da felicidade plena amavam-se. No ádito dos seus corações, Cristo era o pão da vida. Mas Francisco não podia parar. Clara meditava, servia. Mas ele trabalhava. As suas mãos já estavam com algumas marcas. E os pés estavam enxagas abertas. Ele então despediu-se e partiu. O coração feminino estava tocado pela saudade, mesmo tendo o amor à sua vista. E Antônio perguntou, quando voltarás, meu pai? E ele olhou o chão, com as flores não mais vivas, as hastes das roseiras crestadas, a neve transformada em gelo. E, sorrindo como fazem as crianças, respondeu no um tom de ternura, quando as rosas voltarem a abrir-se somente na primavera E foi continuando. E, subitamente, diz a tradição que houve uma mutação, talvez atmosférica, talvez emocional, talvez a própria ternura do amor que nos faz enxergar o que não existe. Ela olhou em volta, e ali estavam as rosas silvestres vermelhas que arrancavam do seu âmago as pétalas de sangue do devotamento do amor. E ela gritou, volta meu pai, as rosas abriram sangue. E ele voltou até hoje. Até hoje ele voltou aos corações enregelados, mas também aos corações ardentes as almas que, tendo o amor bem perto, continuam sedentas. E o gelo da indiferença do mundo não pode fazer que crescem as rosas da esperança. Porque o jardim do reino de Deus é do solo dos corações. Estamos num momento muito grave. A situação de cada um de nós é não poucas vezes desesperadora. Alguns sorrisos e bastante melancolia. Uma expressão de expectativa. E logo o camartelo do desencanto. O júbilo da juventude. E a desesperança da frustração. A abundância das moedas. E a solidão no âmago do ser. Um amor feito de ternura. E a ansiedade. Que palpita no coração de todos nós. Mas é necessário conceber que o amor é capaz de transformar o gelo em adubo e hastes ressequidas em verdes e ricas expressões de amor e de perfume. É necessário crer. Certo dia disse-me o um notável cancerologista, o eminente doutor Borne Sigel, da Universidade de Yale. É necessário ter quatro fés, em Deus, no seu médico, na terapia, e fé em si mesmo, para curar qualquer doença, o câncer moral do nosso sofrimento. Era inverno, a nevasca se transformara em gelo, e o doce Francisco conversava com Clara. E depois de beijar-lhe a mão, se foi. E ela lhe perguntou, quando voltar? E ele sorrindo disse, quando voltar à primavera? A primavera está chegando. Tenha olhos de ver. Tenha sutileza de perceber. E aspire à primavera. Como a primeira andorinha a o verão. E perceberá que vale a pena viver. Poderíamos dizer que louco é todo aquele que perdeu o direito à vida. E deixando à margem a beleza encantadora do viver, poderemos tipificá-lo entre as várias psicopatologias que aturdem a humanidade. Aliás, Friedrich Nietzsche, o grande filósofo pessimista alemão, pensava mais ou menos assim. Porque ele era o portador de uma depressão terrível. E mesmo quando escreve assim, falava Zaratustra, ele coloca na boca de um louco frases que se encontram no seu inconsciente e que estarrecem o pensamento comum. Vivemos um período equivalente àquele de Nietzsche, em que se poderia dizer à sua época: vale a pena viver. As injunções são tão dolorosas, as circunstâncias muito variantes. E o indivíduo aturdido no meio dessa massa, também aturdida, perde o endereço da vida e o direito de viver. Nada obstante, vivemos este momento na Terra de hoje em relação à depressão. De tal forma, o fenômeno depressivo tomou conta de nós que uma simples tristeza logo passa a ser uma síndrome depressiva. Nós somos criaturas humanas, nós amamos e anelamos por sermos amados. Nós detestamos e de tudo fazemos para não sermos vítimas do ódio de outrem. Então, toda vez quando uma tristeza se lhe vá apossando e uma certa nostalgia tome conta do seu ser, é normal. É perfeitamente normal que você experimente esses altos e baixos das emoções. No entanto, se ele se prolonga por uma semana, um pouco mais, já está passando da normalidade, porque se farão acompanhar esses sintomas iniciais de outros. Insônia, perda de apetite, ausência de afeto, um certo sentimento de estranheza em relação a si mesmo, dormir mal além daquele estado insônico. Mas ainda estamos nos bordos, no início de um transtorno que pode ser evitado. Dê sentido à sua vida. A sua vida é um tesouro inapreciado. E se você, por acaso, mudar a linha do pensamento que o leva à melancolia, verá que vale a pena esforçar-se para encontrar o sentido de alegria de viver. Nós somos seres criados por Deus. Na escala zoológica, atingimos o ápice. E agora vivemos o grande momento do voo em direção da imortalidade. O ser que somos necessita de carinho e de ternura, mas também deve aprender a doar. Sem esta preocupação de ser uma troca, porque em toda permuta há vantagens e desvantagens. Se nós queremos amar para fluir resultados, já não é um sentimento tão puro, mas se nós amarmos sem o interesse de explorar ou de auto-beneficiar-se, beneficiando o ser amado, uma alegria imensa substituirá a melancolia e nós nos sentiremos vivos para poder continuar o ministério do amor. Ninguém na Terra que não tenha quem lhe ame. Mesmo aqueles que são marcados por grandes deformidades e feiuras, também esses têm Pessoas estéticas, portadoras de uma alta beleza interior e exterior, que se apaixona pelo que o indivíduo é dentro. É como a ostra que carrega na sua intimidade a pérola valiosa, que reflete na sua palidez uma estrela. Se você, por exemplo, foi vítima dessas circunstâncias afetivas, foi abandonado ou abandonada, foi deixado à margem traído, não, não traia por sua vez. Não se vingue infelicitando o outro, porque será mais infeliz. Dê ao outro o direito de ele ser infeliz e volte a amar. O amor é como um tônico. Quando tomamos exagero, prejudica. Mas quando tomamos pausada continuadamente, ele dá vida e encantamento. Então, se estes dias têm sido para você de tristeza e amargura, levante o ânimo. Tome um trago de amor e veja que vale a pena viver. Como nos recordamos, a palavra depressão vem do latim deprimere, puxar para baixo. É exatamente essa árvore da melancolia que nos arrasta para o abismo da dissolução da personalidade. A depressão pode ser considerada um parasita, uma planta que, ao tombar sobre outra, faz-lhe um cavalo e começa a nutrir-se da sua seiva, mata o órgão nutriente e vive. A depressão é muito antiga. Nós vamos encontrar na Odisseia, setecentos anos, aproximadamente, antes de Jesus. Vamos encontrar Odisseu, dominado momentaneamente pela depressão. E através das páginas da história até hoje, a depressão tem sido um ser selvagem devorador das mais belas florações da vida. Na atualidade, tornou-se pandêmica. Quase 400 milhões de depressivos Segundo a Organização Mundial de Saúde, falamos sempre em depressão. Por que não falarmos na libertação dos fatores depressivos? Porque ela é a consequência de fatores endógenos internos e exógenos externos, também chamados eventos de vida. Nós temos a hereditariedade que contribui, as enfermidades infecto-contagiosas as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas. Mas temos também os fatores de natureza exterior, aqueles que são do lar, dos conflitos da infância, da solidão, da incompreensão dos familiares, do bullying, que a criança introjeta e não sabe decodificar. Também dos fatores modernos da tecnologia, dos avanços, que nos proporcionam o pensamento de bem quando nos fala sobre o consumismo e sobretudo os fatores da afetividade. Porque pensamos que a afetividade é a posse, é o domínio do outro, é a sujeição daquele aos nossos caprichos e vontades. E nos deixamos embalar por esta falsa sinfonia de comportamento no entanto, a vida nos enseja sempre renovação. É uma dinâmica. O universo não é estático. Sir James Jeans, a severa ipsis verbis. Antes, nós os cientistas pensávamos que o universo era uma máquina. Hoje sabemos que é um pensamento. Esse pensamento expande-se, esse pensamento contrai. Se por acaso alguém acenar, ou movimentar uma pluma numa praia do Pacífico, ela irá interferir em todo o universo através de ressonância. É a palavra autorizada do pai da física moderna neste momento. Por que nos permitirmos a depressão? Mas não confundir tristeza com depressão. Todos temos alegrias e tristezas. A depressão é a reincidência de um fato melancólico, que se implanta em nosso mundo íntimo. E tem vários fatores que podem definir. São aproximadamente dez características. A partir da inapetência, da insônia, da irritabilidade, da indiferença, da falta de amor por si próprio e outros. Não bastam esses para que já venhamos dizer que estamos deprimidos. Mas o que fazer? Buscar o encantamento da vida. O notável psiquiatra Milton Erickson convidava-nos a consultar as parábolas de Jesus. Frankel, Victor Frankel, nos convidava a renovar a vida e encontrar o um sentido. Carl Gustavo Jung pedia para nós ressignificarmos a nossa existência. E até mesmo Freud nos pedia para viver a libido, não apenas aquela de natureza sexual mas aquela do apetite, de qualquer forma, em padrões de equilíbrio. Não se permita cair no fosso da depressão. Diariamente nasce o sol, renasce a vida. É necessário que você saia da depressão buscando o psicoterapeuta hoje, procurando o atendimento de um amigo agora, e acima de tudo buscando Cristo Jesus, que é o psicoterapeuta por excelência da humanidade, Saia da acomodação, ande 5 quilômetros, transpire, procure algo que lhe faça sorrir, um desenho animado, procure viver mesmo que aparentemente a sua vida não lhe sirva mais. Deixe na cadeira o egoísmo e lembre que se a sua vida não serve mais para você, serve para mim, para outros que necessitamos de você. Autovalorização e transformação da tristeza em alegria de viver. A escritora norte-americana Ruth Stout, durante toda a sua existência, manteve um desejo de dar um conselho à criatura humana e não encontrava uma forma que penetrasse o âmago dos sentimentos. Mas como a maioria das pessoas se queixava, falava dos desencantos da vida, das dificuldades, dos problemas, ela resolveu escrever uma autobiografia para relatar apenas um fato. E através deste fato, confortar as almas que se encontravam em desalinho emocional. Lembrava-se que aos quatro anos de idade, morando na Califórnia, em Los Angeles, em uma casa muito bela, cercada de jardins por todos os lados, estava no domingo pela manhã, debruçada à janela, olhando os seus irmãozinhos que estavam alguns passos no jardim, trabalhando a terra. E ela começou a chorar. O avô Sempre vigilante, acercou-se e lhe perguntou: Ruth por que está chorando? Ela disse: Veja, vovô, os meus irmãozinhos estão sepultando aquela cadela Chihuahua. Era tão antipática, eu não gostava, porque ela ficava arranhando meus pés. Mas ela morreu e eles estão enterrando, e estão chorando os meus irmãos, tão tristes. Então eu também estou triste. O avôzinho sorriu e disse: É natural. Mas venha cá, Ruth, vamos à outra janela, essa que está atrás de nós. E atravessaram correndo a sala de refeições e saltaram a janela. E correndo na direção do jardim, um avô muito lépido, e disse, olha essa roseira. Nós a plantamos, não faz muito tempo, três mesas. Vejo os dedos arroxeados rasgando a planta verde e nascendo as pétalas coloridas. E então eu, escreveu Ruth, abracei a um cacho de botões, beijei e senti o perfume penetrar a minha vida e disse, ó oh, meu avozinho que maravilha, como as rosas abrem com facilidade. e disse, contente Ruth, muito feliz, então venha comigo. Pegou-a pela mão, levou-a, saltando a janela para dentro, e bem no centro da sala ele disse, Ruth, na vida de todos nós, existem sempre duas janelas abertas. Uma que olha alegria, a outra que olha tristeza. Quando tu estiveres na janela da tristeza, lembra-te. Atrás, a janela da alegria e da felicidade está esperando. A verdadeira sabedoria não é ficar lamentando. Abandonar a janela da tristeza e correr para a da alegria, que é bênção de Deus na tua vida. E quando estiveres na janela da alegria, lembra-te que atrás de ti está alguém chorando. Sai um pouco do teu júbilo e vai consolar as lágrimas de outrem que necessita de mudar de patamar de vida. Eu nunca mais me esqueci. Nunca mais eu me esqueci que a vida é constituída de janelas. A do sofrimento, a do êxito, a da frustração, a da segurança. A da mentira, a da verdade, essa do desencanto, mas também a da felicidade. Gostaria de dizer a todos que sempre quando a desdita de bater a porta, abra a janela da alegria. E toda vez quando a alegria estiver demasiadamente longa na janela do seu júbilo, abra a porta e vá em busca daquele que está do outro lado, chorando por sua vez. E o notável Stevenson, o poeta inglês que nos deu a glória de O Médico e O Monstro, Mr. Hyde, Dr. Jekyll, escreveu que toda vez que uma porta se nos fecha, nós ficamos tão magoados com a porta fechada que não vemos 99 portas abertas de alegrias esperando por nós. Vivemos a cada momento da janela melancólica ou da revolta, irados, ou sem encantamentos e as janelas e as portas da alegria estão diante de nós, abandone a melancolia, abandone-se a esperança e deixe que ela inunde o seu coração e a janela da alegria e da felicidade está esperando por você com as rosas do encantamento e do amor. Não esqueça, portanto, amar Sempre, mesmo quando não seja correspondido. E aí está, vitoriosa, a proposta da jornalista Ruth Stout. Você diz que a é felicidade é o mito. E tem alguma razão. Mas, naturalmente, os mitos estão incorporados ao nosso psiquismo arquetípico. Trazemos de recuadas épocas. Platão costumava afirmar que o mundo original é o mundo das ideias. E esse mundo das ideias fixa se no âmago do ser que somos. Mais tarde, Sócrates iria fazer que nós arrancássemos do mundo das ideias o conhecimento. E este conhecimento diz-nos que a felicidade é possível. Afinal de contas, estar na terra é uma benção. Porque não é um vale de lágrimas. E se o for, a nossa tarefa é transformá-lo num verdadeiro jardim ou num pomar. Mas isso dependerá exclusivamente de você. Conhece por acaso o fato de um homem que havia tomado uma gleba de terra e transformou-a em um verdadeiro jardim e, logo adiante, no grandioso pulmar, passava certo dia um amigo e, vendo aquela maravilha, bênção da agricultura, dádiva dos céus, entusiasmou-se e disse para o homem que, bom, Deus ajudou muito você, não é verdade? E ele, sorrindo irônico, deu uma resposta pessimista. Ah, eu acredito. Mas você precisava ver quando Deus estava trabalhando aqui sozinho. Como é que isso estava, o Matagal? Quando eu cheguei, é que eu comecei a ajudar a Deus. E transformei completamente. Você, por acaso, já pensou na possibilidade de ajudar a Deus? Isto é, Deus estabeleceu que a felicidade plena nós não vamos conseguir na Terra. É claro. Porque estamos num mundo objetivo, relativo. E tudo isso é feito de uma substância que se vai decompondo à medida que nós vamos usando. E chega o um momento em que as dificuldades, quais acidentes de percurso, aparecem em nosso caminho. No entanto, é necessário manter a gleba, o matagal nós arrancamos. A gleba somos nós, espíritos imortais, que temos a fatalidade transcendente da plenitude, mas cuja sementeira, Sobre esta gleba virgem, que ainda está cheia de escaurágio e de plantas más, depende exclusivamente de nós dois, de mim e de você. Eu, por exemplo, tenho plantado as sementes da esperança, as dádivas da luz, a alegria de viver. Mas é claro que eu quero repartir. Eu desejo que você possa fruir das mesmas alegrias que eu chamo felicidade. Sim, tem aquela felicidade de natureza gozo o prazer, que é naturalmente a relativa do instinto, da matéria. E tem aquela outra que é a plenitude, o estado interior. Mesmo quando as coisas não estão bem, aparentemente, nós estamos bem. E o importante não é viver bem, regaladamente. É bem viver. Estar pleno quando as dificuldades são muito grandes e quando a escassez roda os nossos passos. Não é uma postura religiosa, não, não, nem é filosófica. É uma postura interior de descoberta da verdade. Você já imaginou que está aqui agora, neste momento, para edificar? Então, por alguns instantes, varra do seu pensamento o lixo do pessimismo. Retire de debaixo do tapete do seu inconsciente as marcas dolorosas que assinalam a sua existência. E procure pensar que o hoje é o amanhã que já chegou. Mas não pense no ontem, que é o hoje que já passou. Agora é o seu santo momento de ajudar. E é por isso que estamos diante de você para podermos realizar este encontro de corações. A felicidade é possível. Mas como? Se você não é amado. Se as dificuldades financeiras estão cada vez piores, se os amigos se afastaram, seja você quem ama, seja você quem se aproxima, seja você quem se adapta às circunstâncias, porque o mal de hoje é um bem de amanhã. E muitas vezes a alegria de hoje é o tormento do porvir. Olhemos a terra, uma paisagem desoladora. Olhemos o ninho do campo, onde a desolação deveria estar. E, no entanto, alvinitente e perfumado, ele flutua acima do lodo que está no barro para abençoar a natureza. Vamos, a partir deste momento, considerar a terra a bênção prodigiosa do amor de Deus para que a felicidade entre na casa do nosso coração. E daí automaticamente saiam os hóspedes indesejáveis do ciúme, da mágoa, do ressentimento, da melancolia da tristeza e da perturbação. E se por acaso isso lhe parecer difícil, pare e ore. Faça a sua ponte em direção a Deus e mande-lhe um grito de ternura e ele lhe responderá. Quer pensar nisso? O um contexto histórico-sociológico em que perdemos o contacto com as criaturas humanas, particularmente no que diz respeito à ternura. Deixamos-nos engolfar pelas necessidades biológicas e transformamos o sentimento de amor profundo em algo que logo passa com a mesma voragem de um vendaval. Ou de uma labareda num combustível que se acaba. O amor é um sentimento de profundidade. E mais curioso é que, quanto mais amamos, mais amamos. Isto porque o amor tem a peculiaridade de, ao dividir-se, multiplica-se. E cada parte que se multiplica, torna-se um festival de bênçãos. Desejo referir-me a um e-mail que recebi de uma pessoa amiga no qual uma frase me levou a profunda reflexão. Trata-se de uma pessoa muito querida, mas desse transcender da afetividade em que o toque humano é nada mais, nada menos do que o um complemento da afetividade de natureza orgânica. A pessoa me disse, sempre confiei em você. A minha estima por você vai atravessar os céus porque se trata de uma estima profunda, de um respeito trabalhado no amor, de gratidão e de profundo sentimento de ternura. Porém, da última vez que nos encontramos, você não me disse nada, mas o seu olhar penetrou-me de forma especial e eu senti uma ternura, a carícia de uma mãe, a generosidade de um pai, a amizade de um irmão, e a doçura de um amante. Então a minha alma enriqueceu-se de luz, e a partir daquele momento, toda vez quando uma dificuldade se me aflora, eu lembro do seu olhar. É a mesma coisa de perguntarmos o que significou o olhar de Jesus para Maria de Magdala. Era uma meretriz, uma mulher vulgar. Pela primeira vez ela encontrava um homem que era o protótipo da beleza, da masculinidade. E, acima de tudo, que penetrava o âmago do ser. O olhar de Jesus para Maria de Magnada foi nada mais do que o punhal de ternura que rasgou o lodaçal da sensualidade e apresentou o esplendor do amor. Que seria o olhar de Jesus para Marta, para Maria? Para Marta, a tarefada, refiro-me, sim, à irmã de Lázaro, Preocupada com as coisas externas, o olhar de Jesus não lhe disse muito, mas para Maria, que se sentou aos pés e procurou ouvi-lo, isto lhe garantiu verdadeiras asas de plenitude para voar na direção da harmonia íntima. que representou o olhar de Jesus para a mulher adúltera? Todos a apedrejaram. Com palavras rudes, ele olhou-a, simplesmente olhou-a, e este olhar derreteu-lhe o gelo da amargura, mas também apagou o incêndio voraz da revolta que lhe esmagava o coração. O combustível do ódio desapareceu na doce tranquilidade daquele olhar primaveril que lhe oferecia promessas de esperança. O olhar de Jesus, que significou o olhar de Jesus para Judas? Naquele momento em que o discípulo, aturdido, sente que o traiu e o mestre o olha. O olhar de Jesus para Pedro. O galo canta, cumpriu-se a profecia e ele olhou para Pedro. Precisamos do olhar de Jesus. Neste momento áspero da nossa existência, olhemos-nos com ternura. Amemos-nos com ternura. Perdoemos-nos com ternura. Avancemos com o tempo. Um amigo escreveu meu e-mail, muito curioso. Contava-me que estava numa situação muito difícil atravessando o período negro de emotividade. E, no entanto, ele teve uma alegria muito grande quando a pessoa amada lhe escreveu agradecendo o olhar que ele lhe dirigira. E ele ficou impressionado. E numa próxima correspondência, o afeto lhe dizia agradeço o olhar que você me dirigiu. Havia neles, sem palavras, um oceano de ternura. E eu percebi que, através daquele olhar, você me amava. Quero dizer-lhe que, hoje, estou disposta a assumir a responsabilidade de caminhar com você. Porque os seus sentimentos são muito profundos. E, às vezes, você tem dificuldade em expressá-los em palavras. Mas, através do olhar penetrou-me profundamente. E eu fui meditar. E comecei a pensar no olhar de Jesus. Como teria sido o seu olhar àquela meretriz que, altas horas da noite, na cidade de Cafarnaum, adentrou-se-lhe pela casa de Simão Barjonas e, ao vê-lo, foi tomada de uma imensa ternura, porque ele a olhou Apenas isto. Era uma noite de luar e pelo quadrângulo da porta o plenilúnio vestia-o de luz. E ele olhou para aquela mulher acostumada aos jogos das ilusões e ela se rendeu. Rendeu-se. E lhe disse uma palavra de significado profundo e permanente. Rabone, mestre querido, mestrezinho, era também uma resposta de ternura. E a partir daquele momento, nunca mais. Ela se apartou dele. E como compensação, quando ele volta, ressurrecto e vivo, a ela aparece. A mim sempre criou uma discussão interna. Por que a ela? Não apareceu a sua mãe. Não apareceu a João, o discípulo a quem tanto amava. Não apareceu a Pedro, a quem ele confiar o rebanho, porém apareceu a Maria de Migdol, Maria Madalena, porque ela fez a maior revolução histórica dentro de si mesma. Ela que havia servido o pântano, transformou-se num lírio. Ela cujo corpo estava vergastado pelas paixões mais vis da remuneração e do opróbrio, trazia a uma purga, esperando a chegada do amor para estourar-se. Então ela é a lição que ele nos dá em silêncio, do esforço que devemos fazer para a nossa transformação moral para melhor. Mas como teria sido seu olhar a Pedro depois que o negou pela terceira vez? Ele houvera dito, tu me negarás, e antes que o galo cante, me terás negado três vezes. Pedro duvidou. Amava-o. Amava aquele homem peculiar de uma maneira inimaginável. Entretanto, negou-o três vezes. E Enquanto o galo cantou, ele estava no cenáculo diante de Pilatos, olhou na multidão e viu o assustado rosto de Simão e ele olhou. Não havia reproche, não havia mágoa, era ternura. E o último olhar que ele dá na cruz. Quando Maria grita, meu filho, meu filho, eis o que te fizeram os homens. Ele olha. Os olhos eram duas postas de sangue. Mas havia um pouco de luminosidade. E ele renuncia ao título de filho. E diz, mulher, eis aí teu filho. E olha para João. Era um jovem, ainda um adolescente. Filho, eis aí tua mãe. O olhar de Jesus persegue-nos. É o olhar de alguém que nunca nos censura, que nunca nos condena, que sempre nos compreende. É um olhar que nos pede alguma coisa, mas que acima de tudo nos dá tudo aquilo de que necessitamos. Hoje, mais do que nunca, necessitamos do olhar de Jesus para ter uma vida tranquila. E este olhar de Jesus, este olhar de ternura, é o olhar do amor. Um gesto de amor em nossa vida, bastando acima de tudo para a nossa plenitude. Já pensou isso? Nas tradições do hebraísmo, há um fato muito curioso que podemos trazer à atualidade. Cem anos antes de Jesus, havia dois grandes rabinos. Um deles tinha por nome Shammai, o outro, Iléu. Aliás, para nós brasileiros, Iléu é muito familiar. Desde quando lemos o livro escrito por Humberto de Campos, através da mediunidade veneranda de Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, que Ilelo se tornou uma figura muito importante na administração do nosso país junto aos benfeitores. Ilelo era também um grande sábio, um jovem, como um jovem de qualquer tempo, sempre apressado, acercou-se oportunamente de chamai e disse-lhe Senhor, eu seguirei a sua religião. Se o Senhor me pudesse sintetizar a Bíblia durante todo o tempo em que eu possa ficar de pé, num só pé. Chamai, contemplou o jovem, e disse, Bíblia é uma palavra grega, de bíblios, livros. E eu nunca teria oportunidade de sintetizar tantos livros. Hoje, setenta e dois para você poder estar de pé, apenas num pé. É impossível, meu filho. E o jovem, apressado, respondeu que, lamentavelmente, iria adiante. E foi consultar a Iléu. Iléu, venerando pacífico e pacificador, viu o jovem agitar-se e perguntou-lhe qual era o problema. E o jovem disse, eu queria ter uma religião. Porém, eu desejava uma religião fácil. E gostaria que essa religião me sintetizasse toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa ficar apenas de pé, não só pé. E Léo sorriu e disse-lhe, tome a postura. Ele ergueu uma perna e ficou um pouco oscilante. E Léo então lhe disse, ame, e calou-se. Ele sorriu e perguntou, mas somente isto? Sim, somente isto. Basta amar. Mas é somente isso que tem na Bíblia? Não. Isto é o mais importante. E o restante é a explicação disto. Quem ama não necessita de muita explicação. Porque quanto mais explica, mais complica. Quem ama, ama. Então é necessário que você ame. A Bíblia fornece-lhe caminhos, esclarecimentos, diretrizes para que seu amor seja bom não seja pernicioso, nem prejudicial aos outros. Quando me recordo deste fato, vem-me à mente que Jesus somente amou, mesmo quando ele atendeu as nossas misérias, na representação da mulher equivocada ou do ébrio quanto más, na postura daquele que o esbofeteou ou daquele que o elogiou em sua casa. Eu me recordo que o seu, era um olhar compassivo, sempre o mesmo, o olhar de amor. E nós já nos esquecemos deste olhar de amor que chamaria um gesto de ternura. A ternura de tal forma esvaiu-se em nossos sentimentos e temos tanta pressa de chegar às nossas metas, nem sempre ditosas, que o amor para nós é um salto entre a depressão e o entusiasmo entre a alegria compensadora e a necessidade que produz fome. É necessário revermos a nossa forma de comportamento, como nos relacionamos com as pessoas amadas, o que lhes exigimos, o que renunciamos em seu benefício. Porque o verdadeiro amor é um sentimento de dar, de dar-se, de doar, de doar-se. E, invariavelmente, a nossa pressa é apenas aquele sentimento de fruir, de gozar, de desfrutar, de usar e depois descartar. É por esta razão que estamos vazios. A nossa experiência psicológica do vazio existencial é isto. Querer. Querer para si e não viver para dar. Então, ame, experimente. E você verá que é diferente. Quando Notava escritor Will Duran terminou de apresentar o um trabalho notável a respeito da história da civilização, desde os primórdios recuados da história até aquele período, no século passado, ele colocou um pós no qual demonstrava certa melancolia. E referiu-se que a humanidade sempre esteve em guerra. E a maioria das guerras eram provocadas pelas religiões. É de lamentar-se que aqueles que têm religião estejam armados quando a proposta divina é para que se façam amados. O espírito Amélia Rodrigues, analisando essa propositura, escreveu uma série de obras trazendo Jesus de volta, porém com uma contemporaneidade perfeitamente fascinante. E entre essas obras, ela registra fatos da vida de Jesus em uma delicada obra denominada Quando Voltar à Primavera. É que vale dizer que nós temos vivido quase que perenemente nessa fase invernosa ou nessa fase insegura outonal ou talvez na fase ardente da guerra. O sentimento de belicosidade que a todos nós nos ataca é de tal forma que perdemos aquele sentido primaveril da vida rico de bênçãos, de flores, de esperança. Lembrem, por exemplo, que numa análise a respeito da visita que Jesus fez a três amigos que moravam pertinho de Jerusalém, Lázaro, Maria e Marta, ele se dá conta da ternura desses amigos e exulta, principalmente com Maria jovem que se põe deslumbrada a contemplá-lo. E naquele afã de preparar a recepção para os amigos, da pequenina cidade, Maria, a irmã mais velha, pede a Jesus. Dize a Maria que me vem ajudar. A vida é afanosa e necessitamos sempre de estar em atividade. E ele sorriu benigno e profundo. Redarguindo, Maria, ela escolheu a melhor parte. Ele não estava naturalmente estabelecendo paradigmas para a ociosidade. Nem estava contra o trabalho. Existe, no entanto, um momento em nossa vida para podermos eleger. E eleger aquela necessidade mais fundamental para o nosso existir. No conceito daquela visita, não era importante a recepção em si, mas aproveitar de todos os momentos para imunizar-se ao mal e enriquecer-se de bênçãos. Quantas vezes perdemos a oportunidade estando com uma pessoa lúcida e rica de valores espirituais, de nos aprimorarmos e ficamos mergulhados nesse maremagno das coisas insignificantes, dos pequenos detalhes que não têm nenhum valor, porque nós temos o mau de criar embaraços para a nossa própria vida e perdemos a oportunidade luminosa dessa primavera que nasce e renasce cada dia em nosso coração. Quando voltar a primavera, é uma oportunidade de lembrarmos que, por mais amargos e difíceis sejam esses dias, por mais invernosa seja a noite, há sempre um amanhecer de bênçãos. O Evangelho de Cristo é o retorno àqueles dias inolvidáveis em que Ele criou uma nova ética, em que Ele conviveu conosco demonstrando a doce ternura do verbo amar e procurou estabelecer parâmetros para uma vida feliz, exatamente nesse intercâmbio de valores e natureza transcendental. A primavera está chegando. Estamos nesses dias que precedem, o período das flores, do perfume, da solidariedade, do sol lamento. Então, quando voltar à primavera, que estejamos tão receptivos, que nos embriaguemos de perfume o perfume que se chama ternura, aquele outro que podemos denominar solidariedade e, acima de tudo, a alegria de viver o alto amor para brindarmos àqueles a quem amamos o que há de mais belo dentro dos nossos corações. Gostaria de perguntar, você já se deteve a contemplar a primavera? Ela está voltando, logo mais, com Cristo.